0: Tak já si vzpomínám, když jsme ještě byli v Písku, tak se nám tam přistěhovala jedna rodina z Ukrajiny, Jura s Janou, a dodneška tam jsou, oni se tam zabydleli, to už bylo před, já nevím, před několika lety. A vzpomínám si, že Jana vždycky o mě říkala, Ondro, ty vždycky, když kážeš, tak i když nás někdy v neděli bylo méně, tak, tak vždycky kážeš, jako kdyby tam byly tisíce lidí. Tak to si budu asi do smrti pamatovat a pokusím se o to i dneska kázat, jako kdyby tady byly tisíce lidí. Tak před námi je týden zborového půstu a modliteb a zítra to začíná, potrvá to do příští neděle. Já bych proto rád využil této příležitosti dnešní a všem nám připomněl význam půstu a vlastně nás motivoval všechny, aby jsme se do toho nějakým způsobem zapojili. Proto tím názvem dnešního slova je Hlad po Bohu. Já bych si přál, aby ten příští týden jsme, to nebyl jenom nějaký jakoby fyzický hlad, ale aby to, co jsme prožívali, opravdu byl prostě Hlad po Bohu. Hlad po Bohu. A já jsem si přiznám, že jsem se tento název vypůjčil od knihy Johna Pipera, který napsal právě knihu Hlad po Bohu a mně se ta kniha moc líbí ten název, protože to krásně vysvětluje smysl půstu. Ten náš půst je vlastně vyjádřením našeho hladu po Bohu. My v první řadě hlad, hladovíme po Bohu, ne primárně po věcech, které on dává, ale po Bohu samotném. A ten důvod je ten, že vlastně půst, stejně jako modlitba a čtení Bible, jsou vlastně prostředky, kterými do našeho života proudí Boží milost. A já, kdybych si teď vás vyvolal řekl bych, zeptal se, kdo z vás pravidelně čtete Bibli, tak by tu byl nějaký větší les rukou, věřím. Kdo se pravidelně modlíte, tak to taky bude ruce nahoru. A kdo se pravidelně postíte, tak si myslím, že už takový les by tady moc nebyl. Protože stejně, jako někdy prožíváme nechuť ke čtení Bible, jako někdy prožíváme nechuť k modlitbám, tak máme i nechuť k půstu. Ten zlý se samozřejmě bude snažit nás od toho všelijakým způsobem odrazovat, protože jemu se to nezamlouvá. On je nerad, když si čteme byli, nerad, když se modlíme a nerad, když se budeme postit. Půst má navíc ještě tu věc, že tam je ten nepříjemný pocit hladu. A to je další věc, která nás od toho může nějakým způsobem odrazovat. A možná vlastně ani pořádně půstu nerozumíme, proč bych měl prostě hladovět, komu se to může líbit, co pak Bohu se to líbí. Někdy se křesťané jakoby ptají, přemýšlejí, když tu Bibli mám se vůbec postit, chce to Bůh Bůh pro mě a proč se mám postit, jako jenom protože to staršovstvo rozhodlo, že bude půst, tak to by samozřejmě bylo málo. My, My musíme půst pochopit, potřebujeme se k tomu pozbuzovat. A rozumět tomu, proč je dobré se postit. A já věřím, že takový týden zborového půstu a modliteb je dobrou příležitostí zastavit se a přemýšlet nad tím. Nejen se postit, ale přemýšlet nad půstem. A samozřejmě to vůbec to nejlepší, co můžeme udělat, je prostě se postit. Nějakým způsobem do toho vstoupit. Chce to odvahu, chce to rozhodnutí. Jít do toho. A já, já vím, že když tu odvahu sebereme, tak to v našem duchovním, ale i fyzickém životě povede ke skutečnému požehnání. Půst vede k požehnání. Půst Bible primárně znamená vzdát se kvůli Bohu jídla, abychom se mohli lépe soustředit na modlitbu. Ale samozřejmě není to nic takového jako nějaká protestní hladovka, jejím cílem je získat politický vliv, nebo nějaká zdravotní dieta, která samozřejmě může přinášet určité zdravotní benefity. Nejen křesťané se postí, ale i lidé ve společnosti se postí. Tam je to obvykle motivováno touhou zhubnout nebo jsou takové přerušované půsty, které mají různý sportovci, nebo touhou získat vliv. A to samo sobě není špatné, ale je to něco jiného než Bibli. Protože půst Bibli se bude vždycky zaměřovat na duchovní záměry. Duchovní záměry. Jak jsem řekl, ta běžná podstata, podoba v půstu Bibli znamená vzdát se jídla. Ježíš na poušti, o něm čteme v Lukáši 4. kapitole, že důho vodil po poušti 40 dní a Ďábel ho pokoušel, v těch dnech nic nejedl a když skončili, vyhladovil. Na konci těchto dnů za ním přišel ďábel a snažil se ho přimět, aby projevil svou moc a udělal si z kamenů chleba, nebo z kamene chléb. Což ukazuje, že Ježíš se tam vzdal jídla, ale ne vody. Ježíš tam pil nějakou vodu, ale to, to čeho se vzdal, bylo jídlo. Já byl mu neříkal, stvoř si tady vodu, protože máš velkou žízeň, ale říkám mu, udělej si chléb, udělej si chleba z toho kamene. Takže to je vzdáce jídla. Ale v Bibli samozřejmě najdeme i takzvaný částečný půst. V tom částečném půstu jde o omezení jídla, ale ne úplné zřeknutí se. A já bych možná na začátek takový půst doporučil. Pokud s tím ještě někdo nemáte zkušenost, tak to může být dobrý začátek. Příklady tohoto přístupu najdeme v knize Daniel. Už v první kapitole je taková něco, co se někdy nazývá Danielova dieta, kdy Daniel říká komorníkovi babylonského krále. Je to první kapitole 12. verš. Říká, zkus to prosím s námi na deset dní, ať nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. A ten výsledek byl velmi zajímavý. Čteme, že komorník jim vyhověl a na deset dní to s nimi zkusil. Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. Komorník tedy odnášel jich vybrané pokrmy i víno, které měly pít a nosil jim zeleninu. A Bůh ty čtyři mládence obdaroval znalostí a pochopení veškerého písemství a moudrosti. Vidíte určitý částečný půst, který má vliv na jejich tělo, na jejich mentální zdraví, ale samozřejmě má obrovský duchovní dopad, protože to nastavil vlastně to jejich působení na tom dvoře babylonského krále a oni se vlastně těm babyloncům díky tomu nepřizpůsobili, protože od začátku si nastavili hranice a byli prostě jiní než ti ostatní, kteří jsem přizpůsobili. A proto se Daniel rozhodl, že v tomto stylu bude pokračovat i dál ve svém pozdějším životě. A tak v Daniele 10. kapitole od druhé verše čteme o tom, jak Daniel držel tří týdenní smutek a říká, nejedl jsem žádné vybrané pokrmy, maso ani víno jsem nevzal do úst a nepotíral jsem se žádnou mastí, dokud ty tři týdny neuplynuly. Takže vidíte, že ne na začátku, ale později ve svém životě Daniel toto praktikoval. Kromě toho praktikoval i kratší půsty a mně se zdá, že právě v případě těch kratších půstů se zřekl úplně jídla, ale ty další půsty byly o určitém omezeném příjmu jídla. A my v tom samozřejmě, Daniele, můžeme následovat. Já si myslím, že do této kategorie bychom mohli vložit ty půsty, které se třeba týkají půst třeba od televize, nebo půst od kávy, nebo půst od sladkostí, nebo půst od sociálních sítí nebo obecně internetu a, a prostě další věci, do kterých si sami můžete prostě dát věci, o kterých víte, že nějak zápasíte, že vám to možná bere čas na modlitbu a na čtení Bible, tak se prostě těch věcí na určité období života vzdát. Myslím si, že to může spadat do této kategorie. Vedle toho samozřejmě v Bibli se můžete setkat s takzvanými extrémními půsty, které si vyžadovala extrémní situace. Tak například ve starém zákoně najdete půst, třídenní tří půst židů a Ester. A od čeho oni se pustili? Postili. To byl totální půst. Oni se pustili od jídla i od vody. V Ester 4. kapitole, 15. verši čteme, že Ester řekla Mordechajovi jdi a schromáždí všechny židy v súsách. Ať se se mnou postí tři dny. Ať nejedí ani nepijí, ve dne, ani v noci. Já a mé dívky se takto budeme postit. Potom půjdou ke králi, ačkoliv je to proti zákonu. A zahynuli, zahynou. Ta situace byla taková, že židům a Esther v celé Perské říši šlo o život. protože ten Haman tam prostě byl a usiloval jim o život, protože prostě nějak záviděl, žádlil. A Esther šlo o život, protože pokud se nepozvána ukázala před králem, tak měla být popravena, pokud jí král neudělí milost. To byla velmi extrémní situace, kdy opravdu šlo o lidský život, která si vyžadovala extrémní půst a možná i díky tomu, a věřím, že ano, to nakonec všechno dobře dopadlo, Ester dostala milost, všichni židé byli zachráněni a jediný popravený byl ten, který o jejich tu, tu, tu likvidaci usiloval a to byl Haman. Takže extrémní půst. Další extrémní půst nacházíme v Novém zákoně a to při obrácení Apoštola Pavla. Ve skutcích 9. kapitole čteme, že když se Saul zvedl ze země, protože se mu ukázal Ježíš v takovém oslnivém světle, otevřel oči a nic neviděl. Museli ho do damašku odvést za ruku. A pak je napsáno, že po tři dny neviděl, nejedl a nepil. Tři dny neviděl, nejedl a nepil. Takže opět velmi dramatická situace. A e, přesto tyto půsty můžeme zařadit do kategorie ještě přirozené půsty. Protože když se na to podíváte z lékařského hlediska, tak člověk vydrží bez vody právě tyto tři dny. No, bez jídla mnohem, mnohem déle, ale bez vody vydrží tři dny. A to je právě případ Apoštola Pavla a případ Ester v Perské říši. Ale pak jsou v Bibli opravdu pusty, které patří do úplně jiné kategorie. A tu můžeme dát pod hlavičku nadpřirozené pusty. To jsou dva půsty ve starém zákoně, které se týkají Mojžíše a Eliáše. Protože oni 40 dní, 40 dní nic nejedli a nic nepili. A to není normální a doma to raději neskoušejte, protože to, to, to není prostě přirozený půst. V exodu 34. kapitole ve 28. verši čteme, že Mojžíš byl s hospodinem 40 dní a 40 nocí byl zjistný, nahoře Sínají, nahoře Orébu a byl tam bez chleba a bez vody. A dostal tam uh, slova smlouvy, totiž desatero, které zapsal na desky. No, on prostě Bůh sám ho tam musel živit, udržovat na životě. To, to není, to není uh, běžná věc. Podobně prorok Eliáš, první královské 19, o něm čteme, že on vstal, najedl se, napil a v síle toho pokrmu, pak šel 40 dní a 40 nocí až k boží, k boží hoře Oreb. Tak v obou případech Mojžíše Eliáše šlo o setkání s hospodinem. V obou případech tam tu roli hrála ta hora sínaj neboli Oreb. A v obou případech 40 dní, 40 nocí oni nic nejedli a nepili. Takže to jsou extrémní půsty. Teď bych se s vámi chtěl podívat na otázku, jestli Bible půst přikazuje. Jaké je vlastně vyučování Bible o půstu? Máme v Bibli spoustu příkladů lidí, kteří se postili, ale obsahuje Bible nějaké vyučování? Nějaké ano. A já bych chtěl zmínit dvě možná nejdůležitější. A obě dvě vycházejí z úst našeho pána Ježíše Krista. To první je vkázání nahoře. V Matouši šesté kapitole Ježíš vyučuje o půstu v kontextu jiných projevů zbožnosti, a to je dávání a modlitby. Takže Ježíš vlastně tím v šesté kapitole Matouše dává najevo, že k sobě patří dávání, modlitba a půst. A to všechno je důležitou součástí našeho duchovního života. A Ježíš to své učení o postu uvádí slovy a když se postíte, tak dělejte to a to. To znamená, že Ježíš očekává, že jeho učedníci se budou postit a učí je, jak to správně dělat. Jak to dělat správně. Nicméně dobré je si všimnout, že Ježíšova slova nejsou příkazem. Neříká nikde postěte se. Ve skutečnosti nikde nový zákon neříká postěte se, musíte se postit. Ježíš učí, nebo vlastně říká, že když se postíme, na co si dát pozor? Bible mnohokrát říká dávejte, mnohokrát říká modlete se, ale nikde neříká postěte se. Ale když se budete postit, dělejte to určitým způsobem. Tak to je to první, první Ježíšovo slovo o pustu. To druhé Ježíšovo slovo o pustu je odpověď na dotaz učedníků Jana Křtítele. Oni přišli za Ježíšem a říkali, pane, my nerozumíme tomu, my nerozumíme jedné věci. Jak to, že se učedníci farizeů a učedníci Jana Křtítele postí, ale Ježíšovi učedníci se nepostí? Jak je to možné? A co jim říká Ježíš? On jim říká, je to Matuš 9.15, mohou, se ženichové, přátelé, mohou uh, ženichové přátelé truchlit, dokud je ženich s nimi. Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat a tehdy se budou postit. A to je možná takové nejpřívnější Ježíšovo slovo o tom, že se křesťané mají postit. Je to o tom, že s Ježíšem přišlo něco nového. Boží království se projevilo. Lidé byli uzdravováni fyzicky, osvobozováni od zlých duchů, duševně. Byli jim odpouštěny hříchy a prožívali smíření a pokoj s Bohem. Ženích byl s nimi. A to byl důvod k oslavě a radosti, ne k půstu. A pak přišla doba, kdy od nich byl ženích vzat a tehdy kdy začali důvody k půstu. Abychom se ptali, kudy nás se Ježíš vést? Po které cestě máme dál jít? A vidíme to ve skucích Apoštolů, kde se první křesťané scházeli, nich od nich odešel a oni se tam začali postit. Ve skucích 13 čteme, že půst byl jejich součástí uctívání pána a při té bohoslužbě, když se oni postili, tak byli vybráni a poslání Pavel a Barnabáš jako misionáři do oblasti malé Asie. V další kapitole ve skuci 14 vidíme, jak při modlitbě a půstu Pavel s Barnabášem vybírali starší každého sboru malé Asii. Takže oni se ptali co máme, pane, dělat, co, koho máme vybrat za starší. A postili se při tom a pán jim odpovídal. A vybírali služebníky, vybírali misionáře. To, že půst nám není nikde dán jako příkaz, ale jako příklad, má svůj význam. Protože půst je určitá vnější věc, která se velmi snadno může stát něčím takovým neradostným. A takovým prostě jako takovým zákonickým. Takovým prostě... A Ježíš zdůrazňuje, že půst má být něco skrytého. Že to musí právě vycházet z toho ochotného, dobrovolného srdce. A dokonce Ježíš říká, že vlastně to ani na nás nemá být poznat, že se postíme. Když se postíme, tak se máme vymidlit, namazat, prostě máme vypadat dobře. Ne nějak strápení. Aby půst byla záležitostí našeho hladu po Bohu, našeho, našeho vnitřního srdce. A ne něco vnějšího, co chceme ukázat druhým lidem. Do pustu nemůžeme nikoho nutit. Je to vždycky věc dobrovolná. Můžeme k pustu vybídnout, jako to máme teď od zítřka, ale člověk se nakonec pro něj musí sám dobrovolně rozhodnout. A také si zvolit, jakým způsobem ten půst bude vypadat. Bible obsahuje více forem půstu, jak jsem vám předkládal, a je na nás, abychom si v závislosti na tom, jak se cítíme, v závislosti i na našem zdravotním stavu, prostě nějaký půst vybrali. Bůh nám v tom dává svobodu. Každopádně Ježíš to dělal, apoštole to dělali a i od nás čeká, že to nějakým způsobem budeme dělat, abychom se skrze půst naučili přibližovat k Bohu. Jo? Aby to pro nás nebylo nějaká, nějaká prostě povinnost, kterou si musíme odbít, ale aby to pro nás byla radost, která nás bude přibližovat k Bohu. A já jsem v půstu opravdu prožil nádherné chvíle. Mně se do toho nikdy nechce, ale když už se začnu postit, tak... Vždycky za to Bohu chválím a děkuju, že to je něco prostě úžasného. Samozřejmě velmi důležitá je motivace, která nás k půstu vede. Jestliže se postíme kvůli tomu, aby jsme Boha o něčem přesvědčili, o nějakých svých přáních, tak na půst rovnou zapomeňte, to je špatně. Používat půst k tomu, abychom něčemu přinutili Boha, je prostě špatně. Půst je věc, ve které se musíme především soustředit na Boha. Na jeho přání, ne na naše. Náš hlad po Bohu se projeví tím, že se pro ně budeme dobrovolně postit kvůli Bohu. Prostě abychom se na něj soustředili. A svými posty a modlitbami máme sloužit Bohu stejně jako prorokyně Anna. Prorokyně Anna. Bylo ji 84 let, Lukáš 2, kapitola 84 let. Většinu svého života prožila jako vdova a zbytek svého života prožila na chrámových nádvořích. Čteme o ní Lukáš 2:37 37. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. V 84 letech. Už jsem zmiňoval skutky 13, tam v Antiochii čteme, že jednou, když uctívali pána a postili se, řekl Bůh, oddělte mi Barnabáše a Pavla pro pro to misijní dílo. A z té fráze vypadá, jakože se tam postili pravidelně. Že uctívali pána, postili se. Takže to jsou mnoho, mnoho prostě biblických příkladů toho, jak se křesťané nového zákona i boží lidé starého zákona postili. Já bych chtěl zmínit ještě ale některé další užitky půstu. Ten jeden užitek je v tom, že půst v nás odhalí to, co nás ovládá. Něco odkryje v nás. Při půstu začnou ty skryté věci našeho srdce vyplouvat na povrch pícha, hněv, závist, hádky, strach, při půstu to začne prostě vyplouvat. Nejprve si budeme říkat, že hněv je prostě důsledek toho, že máme hlad. Ale pak objevíme, že hněv je něco, co je prostě v nás a my už nemáme sílu to skrývat, protože jsme celý zesláblí. A to je vlastně pro nás požehnání. Protože když to zjistíme a když se to vynese na světlo, tak my víme, co s tím. Vyznat to Bohu a přijmout uzdravení skrze moc Ježíše Krista. Prostě vyznat to Bohu. Další užitek je, že, Bůh nám, že půst nám pomáhá pochopit, co je skutečný zdrojem našeho života. Ježíš, když se postil na poušti, tak citoval pátou knihu Mojžišovu a řekl, nejen chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím z božích úst. My ve skutečnosti při půstu vlastně prožíváme a objevujeme, že při životě nás neudržuje jídlo, ale při životě nás udržuje Bůh. My nejsme závislí na jídle. My nemusíme jíst. My to vydržíme docela hodně dlouho nejíst. Ale Bůh je ten, který nás udržuje při životě. A proto se při půstu sytíme božím slovem. Jedno učedníci přinesli oběd, protože si mysleli, že má hlad. A on jim na to řekl, Mně sítí pokrm, který vy neznáte. A na nás je, abychom vlastně objevili tento pokrm, který setil Ježíše a který učedníci neznali. A který, abychom prostě objevili, co to je. Z jaké síly vlastně Ježíš žil. A učedníci to vůbec nerozuměli a tak se ptali, co to je. Přinesl mu snad někdo nějaké jídlo. A Ježíš řekl, můj pokrm je konat vůli toho, který mě poslal, a dokončit jeho dílo. Ježíš se sytil tím, když dělal to, co po něm chtěl Bůh. To, byla jeho, to byl jeho pokrm, to byla jeho strava. I nás na živu udržuje Boží slovo. Za třetí, půst nám pomáhá v životě udržet rovnováhu. My velmi snadno sklouzáváme k tomu, dát přednost tomu, co v životě není podstatné, co není důležité. Snadno začneme toužit po věcech, které vlastně ani nepotřebujeme. A Pavel napsal v 1. korinským 6.12. Všechno je mi dovoleno, ale ničím se nedám zotročit. Jo? Můžeme užívat věcí tohoto světa, ale dát si pozor, aby nás to nezotročovalo, včetně jídla, aby jsme nebyli zotročeni jídlem. Ty naše lidské touhy jsou jako řeky, které mají tendenci se vylévat z břehu. A když se čas od času budeme postit, tak nám to pomůže ty řeky udržet v tom jejich správném korytě, tam, kde to má být. Pokušením prvních křesťanů prvního století bylo zapřít svou víru pod pronásledováním židovských nebo římských úřadů kteří je prostě pronásledovali. O 2000 let později křesťané 21. století tady v Evropě nic z toho neprožívají. Pokušení křesťanů 21. století je zapřít svou víru pod blahobytem a dostatkem, který prožívají a který v sobě má potenciál nás připravit o opravdovost a hloubku naší víry. První křesťané se někdy modlili chléb náš dejná dej nám dnes a oni žádný chléb neměli. My se modlíme chléb náš ve dej nám dnes, ale máme plné spíže a mrazáky. A tak prostě neprožíváme to, co prožívali ti první křesťané. My všichni známe Ježíšovo podobenství o rozsévači. Ježíš o tom mluví v Matouši 13. kapitole, A a ve 22. verši říká, dotrní je zase to u toho, kdo slyší slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí a tak se stává neplodným. A to je něco, to je prostě určité varování pro každého z nás, abychom se nenechali pohltit, ovládnout tím, co máme. Ale dokázali si najít čas na Boha, na Boží slovo, abychom pro něj žili. I s tím vším, co máme. A nenechali uh, si to tím, to slovo, udusit. A proto je pro nás čas od času zdravé a užitečné se postit. My se rádi díváme na ty dary, které nám Bůh dal, ale při půstu se díváme výš, díváme se na toho dárce dárce, který nám to všechno dává. Za čtvrté, půst často přináší průlom v duchovní oblasti. My se někdy modlíme, hledáme prostě kudy dál a neslyšíme boží hlas. A právě při půstu, nebo těsně po něm, já osobně jsem si často uvědomil v životě klíčové myšlenky pro můj život, pro moji službu. Po půstu se někdy mýval klíčová kázání nebo vyučování. Protože při půstu dostaneme od Boha odpovědi, které bychom bez půstu nedostali. Jako v tom půstu do toho jdeme nejen duchovně, jako srdcem, ale i tělem. Jako jako ta naše oběť není jen oběť rtů, ale prostě oběť naší energie, našeho času, naší síly. Na závěr uvedu můj oblíbený vers proroka Daniele. V 10. kapitole 12. verši k Danielovi promluvil muž oděný plátnem, přepásaný opaskem z zlata. Podle popisu si myslím, že to byl sám pán Ježíš. A řekl mu, neboj se, Danieli, už od prvního dne, kdy se ke svému bohu začal modlit za porozumění a pokořovat se, před ním v postu, byly tvé prosby vyslyšeny a já přicházím s odpovědí na ně. Už od prvního dne, když se začal pokořovat, byly tvé prosby vyslyšeny a já přicházím s odpovědí na ně. A to je úžasné slovo a úžasné pozbuzení do, do toho, abychom se postili, abychom se modlili a postili. Kdyby Daniel měl zborový týden půstu a modlitev a kdyby se začal postit a modlit v pondělí, tak už v pondělí byly jeho prosby vyslyšeny. A už v pondělí Bůh poslal svého anděla s odpovědí pro Daniela. Tak já nevím, za co všechno se budeme modlit, postit, Bratr Jarek nám poslal určitá témata, ale možná k tomu přidáme své další témata, další věci, se kterým v životě možná dlouhodobě zápasíme, nebo nějaké touhy, které prostě do nás Bůh vložil, které jsou správné, které jsou legitimní. A když sebereme odvahu a vstoupíme do toho, tak už ten den Bůh pošle svou odpověď. A bude to nějaký čas trvat, než ta odpověď k nám dojde. Jo, čteme o tom u Daniele, že už ten den jsem byl poslán, ale pak přišel ten kníže Perského království a kníže řeckého království a teď se mnou svedli nějaký boj a prostě nemohl jsem přijít hned, ale jsem tady. Tak možná se nám do půstu nechce. Říkáme si půst, ach jo, zase, zase hladově, to je, prostě to se mi nechce. Ale když v sobě severeme tu sílu, tu odvahu. A rozhodneme se, jako apoštol Petr, vstoupit na tu vodní hladinu. Prostě víc té lodi. Vstoupit do neznáma. E, nevíme, co nás čeká, ale prostě stejně do toho jdeme. Přiblížit se k Bohu skrze půst. A budeme do toho tím správným způsobem. S tu správnou motivací tak já věřím, že to bude mít opravdu velký dopad pro život každého z nás. A velký dopad i pro život našeho sboru. Prostě půst má význam, je to, je to boží věc, je to něco, k čemu nás Ježíš zve, co apoštole dělali, co všichni lidé ve starém zákoně dělali. A bude to mít velký dopad na náš život. Tak ať nás tím příštím týdnem zborového půsto a v jakékoliv formě, podobě, kterou si sami zvolíte, to je, to je na tomto to dobré, to je, to, je, to je dobré, tak ať nás tím provede sám Bůh, a ať nám požehná, ať prostě pak budeme sklízet po zbytek roku výsledky, užitek, ovoce tohoto našeho zborového půstva a ve svém osobním životě i životě našeho zborového společenství. Tak já se na to budu moc těšit a budu se těšit i na všechna ta schromáždění, která každý den v tom týdnu myslím, od 18 hodin večer, budou probíhat na to, že se nebudeme muset postět nějak jenom jednotlivě, ale společně, jako církev, jako boží lid a těšit se na to, co Bůh skrz to s naším zborem udělá, s životem každého z nás. A... Tak díky Bohu za to. Amen.